0: SF Jazz Dans les coulisses de la grande histoire du jazz. Vous êtes au 59 rue des Archives. David Copernant, Bruno Guermonpré.
1: Bonjour Bruno. Salut David. Bonjour à tous et bienvenue au 59 rue des Archives. Tous les dimanches, nous vous ouvrons les portes de notre cabinet d'enquête. Et aujourd'hui, inspecteur, nous allons parcourir la vie et surtout l'œuvre d'un homme orchestre.
2: Près de 250 bandes originales de films, 3 Oscars et 5 Grammy Awards. À 86 ans, Michel Legrand est l'homme de tous les superlatifs.
3: And Michel Legrand and Alan pour les windmills et
2: les Compositeur et arrangeur historique de la Nouvelle Vague, il a conquis Hollywood à la fin des années 60, signant des bandes originales parmi les plus emblématiques de l'histoire du cinéma. Mais ses chefs-d'œuvre comme Les Parapluies de Cherbourg, Les Demoiselles de Rochefort, Un été 42, ou L'affaire Thomas Crown, ne sauraient occulter le fait que Michel Legrand est avant tout un homme de jazz. de Miles Davis à Sarah Vaughan, de Stan Getz à Stéphane Grappelli, du Club Saint-Germain à Paris au Studio de la Columbia à New York, si Michel Legrand a beaucoup écrit pour les autres, le jazz fut, à n'en pas douter, la bande originale de sa vie. Cette semaine, travelling avant
1: sur le jazz de Michel Legrand. Étagère numéro 5, boîte numéro 8, dossier ML 1932, Michel Legrand, côté jazz.
0: L'histoire du jazz se raconte. 59 rue des archives sur TSF Jazz. David Copperan, Bruno guermont -Pray.
3: Beep 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 beep
1: Jacques Demy, Louis Malle, Jean-Luc Godard et les autres, ils voulaient tous changer le cinéma et travailler avec des gens nouveaux, raconte Michel Legrand. La musique de jazz collait merveilleusement à leurs films. J'ai moi-même inséré du jazz dans les Parapluies de Cherbourg ou les Demoiselles de Rochefort de Jacques Demy, dont nous venons d'entendre les premiers plans. Nous sommes en 1967. Inspecteur Garmonpré, pendant une heure, nous allons donc explorer l'œuvre de Michel Legrand côté jazz.
2: Et pour cela, David, direction Paris, le 28 février 1948. Ce soir-là, le trompettiste Dizzy Gillespie et ses 17 musiciens prennent d'assaut la salle Pléiel, rue du Faubourg Saint-Honoré. Une semaine plus tôt, au même endroit, Dizzy et son orchestre ont déclenché une petite révolution. Pourquoi Eh bien parce que ce fut tout simplement le premier concert d'un nouveau style de jazz à Paris, le Bebop. Une musique jusque-là inédite en France. Ainsi, lorsque le public se masse dans les travées de Pléiel en ce mois de février 48, il s'apprête à recevoir un choc comme il n'en a pas connu depuis la libération. Dans une ambiance indescriptible, écrit Boris Vian dans le journal Combat, Gillespie a conquis Paris. Si la majeure partie de l'assistance, composée essentiellement de jeunes, réagissait parfaitement, une fraction de ce même public se trouvait complètement déroutée par la section rythmique si éloignée de celle des orchestres de jazz classique.
1: Inspecteur, Michel Legrand a 16 ans à ce moment-là, et il est présent à Playel.
2: Et oui, comme Serge Gainsbourg et Claude Sautet du reste. Et ce concert de Dizzy Gillespie, David, il va changer sa vie. « J'ai pris les chutes du Niagara de plein fouet », raconte Michel Legrand dans ses mémoires. Dès la première minute, j'étais sonné, secoué, soufflé. Ainsi, lorsqu'il se retrouve sur le trottoir après le concert ce soir-là, Michel Legrand sait qu'il va consacrer au jazz une bonne partie de sa vie. est déjà l'élève de mademoiselle Nadia Boulanger, professeur intraitable au conservatoire de Paris rue de Madrid. C'est là que pendant 5 ans jusqu'en 1952, il va tout apprendre de l'orchestration et de la composition. Et même si Nadia Boulanger ne goûte pas vraiment au jazz et encore moins au bebop, le jeune compositeur lui va persévérer dans cette voie. Inspecteur, d'où vient Michel Legrand à ce moment-là Eh bien David, il est né en 1932 à Paris dans le quartier de Ménilmontant. Sa mère, Marcel est la sœur du chef d'orchestre, Jacques Ellian. Quant à son père, Raymond, qui va abandonner le foyer alors que Michel n'a pas trois ans, il est orchestrateur et arrangeur. Il s'est fait connaître en travaillant pour les collégiens de Réventurin. Après la guerre, il est devenu l'orchestrateur des vedettes comme Maurice Chevalier, Georges Guettari et les sœurs Étienne. En 1949, il est embauché par la firme DECA comme directeur artistique. Et c'est à ce moment-là que Raymond Legrand réapparaît dans la vie de son fils Michel. En réalité, Raymond n'est pas dû du talent de son fils. Il va même l'engager à ses côtés pour ses premiers pas dans le monde du spectacle. Au gré des commandes ou des dépannages de dernière minute, Michel Legrand commence donc à écrire pour les vedettes de variété, mais aussi pour le cinéma, dont il fréquente de plus en plus les plateaux. Bientôt, il travaillera pour Henri Salvador et Maurice Chevalier, dont il deviendra le directeur musical. Mais David, c'est en 1954 que la vie de Michel Legrand va basculer. Cette année-là, il reçoit un coup de fil de Jacques Canetti, producteur chez Philips. Canetti vient d'apprendre qu'aux États-Unis, la Columbia cherche quelqu'un pour réaliser un album instrumental consacré à Paris. Une carte postale sonore en quelque sorte. Exactement. Et Canetti propose à Michel Legrand de s'y atteler. Le disque s'intitule « I Love Paris ». Et s'il est un peu kitsch, disons-le tout net, l'album va être un carton monumental en Amérique où il va s'écouler à des millions d'exemplaires. Et si le contrat ne prévoit aucune royalties pour Michel Legrand, en revanche, son nom est désormais inscrit tout en haut de l'affiche. Ce qui va lui permettre, quatre ans plus tard, de traverser l'Atlantique pour enregistrer son premier disque de jazz à New York. La scène se passe dans les studios de la Columbia en juin 1958. Pour le remercier des ventes phénoménales de I Love Paris, Columbia organise pour Michel Legrand la session de ses rêves avec des pointures du jazz américain. Legrand, 26 ans, embarque donc Illico sur un paquebot transatlantique au Havre et débarque quelques jours plus tard en Prince, dans la capitale du jazz. Car le casting effectué par la Columbia pour cette séance donne le tournis. Écoutez. Ben Webster, John Coltrane, Phil Woods, Hank Jones, Bill Evans, Frank Réac, Billy Byers, tous sont convoqués en studio entre le 25 et le 28 juin.
1: Waouh, impressionnant Mais
2: il y a encore mieux, David, car il y a une star que Michel Legrand souhaite avoir par-dessus tout. Il l'a rencontré quelques mois plus tôt, à Paris, en décembre 1957, alors que celui-ci était venu se produire au Club Saint-Germain. J'étais jeune, racontera plus tard Michel Legrand dans une interview à l'Express, et je n'avais pas un moment. Mais je trouvais toujours un truc pour entrer sans payer. J'arrivais au club vers 9 h du soir et souvent je voyais Alain Delon assis à une table. Il y avait les orchestres de Duke Ellington, Martial Solal et Claude Bolling. Et puis en décembre 1957, c'est Miles Davis qui est venu jouer. Il m'a remarqué car je suis allé l'écouter tous les soirs. Une nuit, je l'ai approché pour lui dire toute mon
1: admiration. Résultat, six mois plus tard, Michel Legrand retrouve donc Miles Davis à New York. Et oui, même si jusqu'à la dernière minute, Legrand n'est pas sûr que Miles
2: Davis va accepter de jouer pour lui. Pourtant, le jour J, lorsque la porte du studio s'ouvre, le trompettiste est bien là. Miles est impassible, près de la porte à m'observer faire répéter les musiciens, raconte Michel Legrand. Je le regarde de loin, sans deviner ce qu'il ressent. Après cinq minutes, il prend place et sort sa trompette. Mettons en boîte Django. À la fin de la première prise, il m'adresse un large sourire. Tu es content de moi
0: La musique et la légende. Michel Legrand, côté jazz. Vous êtes au 59 rue des Archives sur TSF Jazz. David Copéran, Bruno Guermontpré.
1: sur le jazz de Michel Legrand cette semaine dans 59 rue des Archives. On l'a vu, Michel Legrand c'est la trajectoire folle d'un gamin de Ménilmontant qui a fait son chemin jusqu'au studio de la Columbia à New York, là où Miles Davis a joué pour lui sur un album qui fera date inspecteur. Nous sommes en 1958 et c'est le tout premier disque de jazz de Michel Legrand, le début d'une longue et belle histoire.
2: En France, l'album « Le Grand Jazz » est un succès critique, ce qui fait dire aux jeunes pianistes et compositeurs qu'il faut persévérer dans cette voie. Surtout, à l'écoute du disque, on entend déjà la patte Michel Legrand. Ses arrangements façon court-métrage, produits d'un imaginaire qui convoque pêle-mêle la chanson populaire, le cinéma, le classique et le jazz. A travers cette profusion de notes, on entend l'influence de Nadia Boulanger, l'héritage de son père Raymond et les restes d'une passion adolescente pour le biba. En 1959, Michel Legrand signe sa première grande musique de film, celle de l'Amérique insolite de François Raschenbach.
1: Regardez bien la carotte que tient cet homme, elle va faire faire à ce cheval un plongeon pour une carotte nos affaires d'elle-même.
2: Mais il perd aussi Boris Vian, l'un de ses amis les plus chers. Et s'antiche d'un jeune chanteur toulousain dont il réalise les nouvelles bandes démos avec eddie Louis à l'orgue et Maurice Vander au piano. C'est le cinéma de Claude Nougaro.
0: Sur l'écran noir de ma nuit blanche, moi je me fais du cinéma. Sans pognon et sans caméra, Bardot peut partir en vacances, ma vedette c'est toujours toi.
2: Un pied dans la chanson, l'autre dans le cinéma, Michel Legrand trouve tout de même le temps de sortir un deuxième disque de jazz autour des thèmes de Richard Rogers. Si Legrand a composé tous les arrangements à Paris, où il est retenu pour la musique d'un film, c'est bien à New York que le disque est enregistré sous la direction d'un certain Quincy Jones. Michel Legrand, Quincy Jones Les deux se sont sans doute rencontrés à Paris via l'entremise d'Eddie Barclay. Cependant, accaparé par les cinéastes de la nouvelle vague, Michel Legrand, le jazzman, va se mettre en sommeil jusqu'à un fulgurant comeback aux États-Unis en 1968. Nous sommes au numéro 1608 sur Kawenga Boulevard, à quelques blocs des studios de la Paramount et de Sunset Boulevard, en plein cœur d'Hollywood. C'est là que le batteur Shelly a ouvert son club de jazz en 1960. Exigu, bas de plafond, de prime abord, le Shelly's Hall ne paye pas de mine. Sauf que le carnet d'adresse du batteur et des consommations aux tarifs défiant toute concurrence en ont fait le quartier général du jazz à Los Angeles. Très vite, il défile Miles Davis à Lincoln ou le pianiste Bill Evans. C'est donc là, au Shelly's Hall en 1968, que Michel Legrand va renouer avec le jazz. Mais inspecteur, que fait donc Michel Legrand à Los Angeles Eh bien David, il s'y est installé pratiquement sur un coup de tête avec femme et enfant. C'est Nat Shapiro, son agent et associé, qui a tout organisé. Maison avec piscine sur les hauteurs de Los Angeles, terrain de tennis et surtout l'entrejam nécessaire pour que Michel Legrand fasse son trou dans les studios de cinéma. Quelques semaines, le français devient l'intime de Quincy Jones, Henri Mancini et John Williams. Un cercle très privé de compositeurs qui font conciliabule tous les mardis soirs dans un restaurant de Los Angeles. Voilà donc comment on débute la success story de Michel Legrand à Hollywood. Success story qui le mènera bientôt aux Oscars. The
3: windmills of your mind, music by Michel Legrand. Les lyrics by Alan et Marilyn Bergman. Et il y a un peu plus, to this ajouter à cette chose. Et le est Michel Legrand et Alan Marilyn Bergman pour les windmills de l'humain.
2: Le compositeur travaille alors avec Norman J. Richard Brooks et Sidney Pollack. En mars 1968, dans les pages du Billboard, on peut lire que Legrand est sur tous les fronts. Je cite... Durant son séjour à Hollywood, le compositeur, arrangeur, chef d'orchestre, pianiste et chanteur français va écrire la bande originale de huit films, dont la suite des Parapluies de Cherbourg. Toutes ces productions seront visibles sur les écrans au printemps. Parmi elles, cinq films hollywoodiens. Bag au doigt cou, A Matter of Innocence, Sweet November, Destination Zebra et l'affaire Thomas Crown. En parallèle, précise le magazine, Michel Legrand vient de boucler pour Philips un nouveau 45 tours de chansons en français. Il a bûché sur une comédie musicale avec Eddie Marnay et prépare avec Jacques Demi l'adaptation pour les planches des parapluies de Cherbourg. Également au programme, un concert à l'Hollywood Bowl et une apparition dans un show télé de la NBC.
1: Waouh, ça laisse très peu de temps pour jouer les pianistes de jazz tout ça, inspecteur. Eh bien justement, David. Pour Michel Legrand,
2: l'engagement au Schlesman Hall va servir d'exutoire et de récréation. Il faut dire que dans les années 60 en Californie, les studios de musique de film grouillent de musiciens de jazz. Leurs technique, leur swing et leur feeling en font de redoutables requins de studio au service d'orchestres souvent montés de toutes pièces. Et puis, soyons réalistes. Pour les Jazzmen, à ce moment-là, l'industrie du cinéma représente sinon une poule aux oeufs d'or, au moins un gang-pain relativement stable. C'est ainsi que Michel Legrand croise, parmi la faune des studios, quelques musiciens de renom qui vont finir par devenir ses partenaires réguliers. C'est le cas du saxophoniste Bud Shank, du guitariste Lorindo Almeida, et surtout du contrebassiste Ray Brown et du batteur Shelly Le patron du Shelly's Hall. En personne. Et c'est sur l'enregistrement de la musique des Amants de Novembre que le batteur va proposer à Legrand un engagement d'une semaine en trio. Avec Ray Brown comme troisième larme. Dans ses mémoires, Michel Legrand raconte alors la colère piquée par son agent lorsqu'il apprend la nouvelle. Je cite. « Comment veux-tu que je t'obtienne un cachet important à la Fox ou à la Paramount si tu joues en boîte pour 10 dollars
3: ?»
2: Qu'à cela ne tienne, Legrand accepte le deal. Une bouffée d'oxygène qui rompt les cadences infernales. Au Chelisman Hall, Michel Legrand renoue donc avec le jazz pur et dur, dans une ambiance cosy et décontractée. Il joué en public depuis des années, raconte alors le batteur Shellyman. Mais l'idée lui plut. Après 15 ans passés dans le trio d'Oscar Peterson, ajoute le contrebassiste Ray Brown, ce fut un réel contraste. Dans l'écriture de sa musique, comme dans la façon dont il joue, Michel est un vrai romantique. Et ça s'entend, Spectre.
1: La musique des parapluies de Cherbourg, version jazz, au Shelly's Hall de Los Angeles en 1968. Shellyman, le taulier des lieux, est à la batterie. Ray Brown à la contrebasse et Michel Legrand dans une série d'arabesques pianistiques dont lui seul a le secret. Watch What Happens est désormais un standard.
2: On l'a dit, l'ambiance relâchée du club va comme un gant à Michel Legrand. Pendant une semaine, le pianiste puise dans le grand répertoire, fredonne ma funny valentine et se permet quelques écarts du côté du blues. Et tout ça a été enregistré. L'album s'appelle Michel Legrand à Cellisman Hall. Il sort chez Verbe aux états unis et chez Philips en France. Et c'est l'une des rares occasions d'entendre Michel Legrand dans le contexte d'un trio accompagné par deux musiciens redoutables. La critique, elle, se montre partagée. Dans Gramophone, on peut lire. D'un point de vue social et mondain, l'engagement de Legrand au manhole fut probablement un succès. Mais le pianiste ne joue simplement pas dans la même cour que Rebrown et Shelly Et paf Heureusement, David, un autre critique note l'atmosphère joyeuse qui se dégage de l'album. Tout du long, Legrand déploie un attirail étonnant, du romantisme pur à la virtuosité à tout rond. Ainsi observe le journaliste Leonard Fizer dans le livret du disque, Michel fait preuve d'une imagination et d'une technique incroyables avec des rythmes entrecroisés à la Dave Brebeck et des inventions harmoniques qui évoquent l'école d'avant-garde de Cécile Taylor. Rien que ça. On écoute Oui, et ça s'appelle « Another Blues ».
0: Michel Legrand, côté jazz. Vous êtes au 59 rue des Archives, sur TSF Jazz. David Copperan, Bruno Guermontré.
1: Aujourd'hui, dans 59 rue des Archives, on explore la discothèque de Michel Legrand, côté jazz. Fin des années 60, Michel Legrand est un compositeur installé et reconnu à Los Angeles, Oscarisé même. Et lorsqu'il ne noircit pas des liasses entières de papier musique pour les studios d'Hollywood, Michel Legrand, le pianiste, est l'une des attractions préférées du Shelly's Man Hall, le club dirigé par le batteur Shelly En réalité, l'aventure de Michel Legrand avec le jazzman américain ne fait que commencer. Le début d'une série de collaborations assez incroyables, Inspecteur Gamonpré. À partir de
2: ce moment-là, Michel Legrand va mettre son talent d'homme-orchestre au service des meilleurs. à commencer par ses camarades de jeu de Los Angeles. En 1969, le saxophoniste Bud Shank est le héros de The Windmills of Your Mind, un album entièrement dévolu à la musique de Legrand, de l'affaire Thomas Crown au Parapluie de Cherbourg. avec un son typiquement sixties, les arrangements lumineux se déploient en strates successives sur lesquelles Bud Chang place des solos impeccables de vigueur et de lyrisme. C'est Kante Candoli qui a pris le relais à la trompette. Quant à l'écriture pour Les Soufflants, David, elle pourrait bien être un clin d'œil au légendaire troupeau de Woody Herman. Là encore, un son tout à fait ancré dans la West Coast.
1: En 1971, changement de décor inspecteur. Et retour à Paris. C'est là, en 1959,
2: que Michel Legrand a vécu le plus grand camouflet de sa carrière lorsqu'il s'est présenté au Palais de Chaillot avec un big Bang. Le concert a été organisé par Jacques Diéval dans le cadre de son émission Jazz aux Champs-Élysées. Et il a proposé à Legrand d'arranger une sélection standard pour l'orchestre avec comme invité vedette Stan Getz. Sauf que David, le concert va se transformer en véritable four. Goetz arrive au concert complètement défoncé. Jambes et bras écartés, totalement à contre Michel Legrand. Goetz ne sait pas où je suis. Il me cherche du regard. Il essaye de jouer perdido, mais rien ou presque ne sort. Les spectateurs du Palais de Chaillot s'en vont par grave. Dans les coulisses, j'engueule Stab, mais en vent la cam l'a transporté dans un monde parallèle.
1: Mes chers amis Jacques Diéval, vous dites au revoir et vous donne rendez-vous non pas la semaine prochaine mais à la prochaine audition de votre disque. Heureusement, inspecteur, en 1971, les choses vont se passer autrement. Goetz est alors beaucoup plus clean, quasiment rangé des voitures. Il
2: sollicite alors Michel Legrand pour des retrouvailles en bonne et due forme, en studio, avec tout un orchestre
1: et une section de cordes. Mais attendez une minute, Stan Getz et les cordes, ça me rappelle quelque chose Et comment, David En matière de jazz
2: orchestral, Getz a mis la barre très haut grâce à l'album Focus, enregistré quelques années plus tôt, avec À la Baguette et 10 Sauter.
1: Vous nous l'avez déjà raconté dans 59 rue des archives.
2: Exact. Alors, lorsque Stan Getz appelle Michel Legrand au téléphone, il insiste pour que le français se dépasse. Il faut que ce soit aventureux, repousse autant de limites que possible. Michel Legrand se met donc à l'ouvrage. Et si en définitive il n'égale pas l'abstraction géniale des arrangements des disauteurs sur Focus, Legrand arrive néanmoins à sortir de sa zone de confort. Avec cœur et corde et la participation de l'organiste Eddie Lewis, il brode pour Stan Getz une série de tableaux étonnamment variés, sur lesquels le saxophoniste se montre d'une agilité surhumaine. L'album s'intitule « Communication 72 ». Et une chose est sûre, David, c'est que rarement, Michel Legrand aura autant ouvert sa palette que sur ce disque-là. enregistré au studio d'Avou à Paris en novembre 1971. Getz et sa femme sont alors hébergés dans un petit village à 1h30 de la capitale. Et pendant que Michel Legrand fignole ses derniers arrangements, le saxophoniste ne sort de sa retraite que pour jouer les touristes. sa sortie, l'album va diviser la critique. Si Stan Getz met tout le monde d'accord, certains parlant à juste titre de perfection, les arrangements de Michel Legrand, eux, en ont laissé certains sur le carreau. « Les fonds sonores sont inconséquents au mieux, idiots la plupart du temps », s'exclame le Jazz Journal. Les arrangements de Legrand sont une insulte à toutes les parties concernées. Ouch Gramophone, quant à lui, tempère un peu et souligne que si Legrand cède occasionnellement à la facilité, de manière générale, une musique de cette qualité reste assez rare. Dans les colonnes du Times, enfin, on peut lire, Avec le grand, Stan Getz fait face à un nouveau challenge en matière d'improvisation. L'atmosphère du disque est difficile à saisir. Cela va du baroque à des thèmes sombres et élégiaques, de la musique folk à des sonorités presque rock. Mais jamais Getz ne faiblit. De l'aventure Communication 72, on retiendra que c'est une super production à la mesure d'un interprète capable de tout jouer, tel un grand acteur de cinéma.
0: Michel Legrand, côté jazz. L'histoire du jazz se raconte dans 59 rue des Archives. David Copéran, Bruno Guermont-Pré.
1: Plan large sur le jazz de Michel Legrand, cette semaine dans 59 rue des Archives. début des années 70, le pianiste, compositeur et arrangeur multi-oscarisé est au sommet de son art. Surtout, nombre de ses chansons ont été en quelque sorte canonisées par les musiciens de jazz. Watch What Happens, tiré des parapluies de Cherbourg, You Must Believe in Spring, des Demoiselles de Rochefort, Windmills of Your Mind, de l'affaire Thomas Crohn, et What Are You Doing the Rest of Your Life, de The Happy Ending, sont toutes devenues des standards, régulièrement interprétés par les plus grands noms du jazz, de Bill Evans à Frank Sinatra. Et inspecteur Garmont-Pré, ça n'est pas prêt de s'arrêter. D'autant qu'en 1971,
2: Michel Legrand va une fois de plus toucher le jackpot.
0: Quand j'avais 15 ans, ma famille est venue passer l'été dans l'île.
2: Cette année-là, il, il s'attelle à la musique d'un film de Robert Mulligan. Une histoire d'amour entre un adolescent et une jeune femme sur l'île de Nantucket le au large du Massachusetts, la alors que les États-Unis sont engagés dans la guerre. Beaucoup plus remarquable, le film s'appelle Un été 42, et son thème principal, imaginé par Michel Legrand, va marquer les esprits autant, les sinon des davantage des que, des que, que familles, et le film le est...
3: lui-même.
2: Grâce aux paroles écrites par le couple Alan et Marilyn Bergman, « The Summer Knows » devient immédiatement un hit. George Benson, Barbara Streisand, Frank Sinatra, tous mettent la chanson à leur
3: catalogue.
0: Et
2: c'est à ce moment-là que la chanteuse Sarah Vaughan va frapper à la porte de Michel Legrand. Il faut dire que les années 60 ont été rudes avec la Divine. Après le succès de son album live au Tivoli de Copenhague, je vous en parlais la semaine dernière, la chanteuse a connu un sérieux passage à vide, jusqu'à ce que Bob Chad, qui fut son producteur un peu plus tôt chez Mercury, ne fonde son propre label Mainstream Records, avec dans l'idée de remettre le jazz au premier plan. Une véritable folie, inspecteur. Oui, et c'est donc en 1972 et au nom de sa fidélité à Sarah Vaughan que Chad convoque Michel Legrand pour écrire à la chanteuse un album cousu humain.
1: Nous sommes ici dans un studio d'enregistrement à Los Angeles où on prépare un disque avec Sarah Vaughan et on a la chance ce soir d'avoir Sarah avec nous. La voilà.
2: Après avoir répété chez elle, seule autour du piano, Sarah Vaughan et Michel Legrand se retrouvent au studio A&M de Los Angeles. À l'abri dans une cabine, la chanteuse enregistre néanmoins dans les conditions du live en même temps que l'orchestre. Derrière la vitre, elle peut contempler Michel Legrand qui alterne à la direction et au piano. Et à la rythmique, les fidèles Ray Brown et Shelly Bien sûr, le disque s'ouvre sur The Summer Nose l'été 42. Et là, la magie opère. Le ne chante pas exactement les notes écrites, raconte Michel Legrand dans ses mémoires. Elle les dévie, les emporte ailleurs, les sublime, mais retombe toujours sur ses pattes. Ce n'est pas de l'interprétation, c'est du trapèze volant. la prise. Le temps étire la résonance de l'accord final. J'aperçois les visages du bassiste Rebron et du batteur
1: Shellyman blêmes et figés. ils sont en larmes. Inspecteur, cet album de Sarah Vaughan avec Michel Legrand, il marque en quelque sorte la fin d'une époque. Effectivement David, fini le classicisme et un certain romantisme à la française.
2: Au milieu des années 70, le compositeur est lui aussi marqué par la fusion, la pop, le rock et l'électricité. C'est le son de la décennie qui infuse même ses productions les plus jazz, comme ce disque avec l'altiste Phil Woods en 1975. Lorsqu'il n'écrit pas chez lui ou dans un avion entre deux séances, Michel Legrand se produit encore dans les clubs à Los Angeles ou New York. En 1978, toujours avec Phil Woods, mais aussi avec Jerry Mulligan et le trompettiste John Fadis, il grave un disque de jazz à la fois curieux et moderniste. Une sorte d'ovni intitulé « le jazz grand ». En 1982, Michel Legrand profite d'une escale entre Los Angeles et Paris pour revenir au jazz le plus acoustique avec une poignée de ses musiciens favoris. À la guitare, Ron Carter à la basse, Credit Tate à la batterie, et Joey Wilder à la trompette. Zoot Sims et Phil Woods, eux, se partagent le pupitre du saxophone. Avec eux, Michel Legrand couche sur la bande, une poignée de compositions personnelles, pas forcément les plus connues d'ailleurs. L'ambiance est feutrée, intimiste, voire mélancolique. Habitué des envolées lyriques et des débordements passionnés, Michel Legrand fait profil bas derrière ses partenaires, alterne entre piano et clavier, et laisse planer un léger voile comme After The Rain, le thème titre du disque, semble le suggérer. Enfin, en 1990, 32 ans après le Grand Jazz, Michel Legrand renoue avec Miles Davis pour la BO d'un film australien, Dingo. À l'invitation du réalisateur, les deux hommes se retrouvent dans la villa du trompettiste, les pieds dans l'océan Pacifique. Un peu à la manière de Marcus Miller dans Toutou, Michel Legrand prépare une bande sonore à l'avance, sur laquelle Miles Davis va poser sa trompette, seul en studio, dans une ambiance tamisée et crépusculaire. Doublé sur la moitié des titres, Miles surgit le temps de quelques notes fantomatiques, tel un ange noir. Le trompettiste poussera son dernier souffle un an plus tard. Did you like the music? Michel Legrand, lui, rentre à Paris.
3: Why? If you ever come to Paris, <laughs> let me out.
0: Côté jazz. L'histoire du jazz se raconte dans 59 rues des archives. David Copperan, Bruno Guermont-Pré.
1: Le jazz selon Michel Legrand, épilogue. Au cours de notre enquête, on a vu comment Michel Legrand, celui qui a eu mille vies, est toujours resté fidèle à sa musique de cœur, le jazz. Un jazz qu'il a toujours abordé en images, comme s'il s'agissait de l'une de ses fameuses musiques de film. Stan Getz, Sarah Vaughan et But Chang, parmi d'autres, en ont été témoins. Et c'est maintenant en France que l'histoire va se poursuivre, inspecteur Guermont pré
2: Nous sommes à Paris le 25 mai 1992, lorsque le scooter de Michel Legrand déboule devant le 73 boulevard Davout à deux pas de la Porte de Montreuil. L'adresse est celle d'un curieux bâtiment, ancienne chiffonnerie du 20 e arrondissement reconverti en cinéma de quartier, puis en studio d'enregistrement au milieu des années 60. En 30 ans, Davout est devenu une référence. Des gens comme Prince, les Rolling Stones et John Barry ont contribué à écrire l'histoire de l'endroit et Michel Legrand lui-même connaît bien la maison c'est là qu'il a enregistré la musique des Demoiselles de Rochefort de Jacques Demy en 1966. Et c'est toujours là qu'il a bouclé la BO de l'affaire Thomas Crohn qui lui a valu l'Oscar en 1968. En fait, pour le grand, Davou est un peu un talisman. Avec ses 1200 mètres carrés et 9 mètres de hauteur sous plafond, le studio semble clairement à sa démesure. C'est donc là que le compositeur aux cheveux grisonnants a donné rendez-vous à Stéphane Grappelli. L'histoire a commencé quelques semaines plus tôt, à New York, lorsque le téléphone a sonné dans le bureau de Jean-Philippe Allard, alors directeur général de Polygram Jazz. À l'autre bout du fil, Michel Legrand. Je lui ai donné rendez-vous alors que j'étais à New York, se souvient Jean-Philippe Allard. Et Michel est arrivé dans mon bureau avec un gros cigare. Il m'a dit qu'adolescent, il avait des posters de Grappelli dans sa chambre, que c'était son idole et qu'il fallait absolument qu'il fasse quelque chose avec lui. Il était très sincère et il
1: a tout fait pour que ça puisse se passer, même financièrement. De fait, inspecteur, à l'époque, Michel Legrand et Stéphane Grappelli se connaissent depuis longtemps. Bien sûr. Extraordinary, Mr Stéphane Grappelli. En
2: 1957, Grappelli a prêté main forte à Legrand sur son album dédié à Cole Porter. Dans les années 60, c'est Legrand qui est venu faire le bœuf au Toit de Paris, un luxueux restaurant d'hôtel donnant sur la tour Eiffel. On se souvient aussi d'un concert de prestige au Royal Festival Hall de Londres, au milieu des années 80, où Legrand a invité son héros le temps d'un duo sur Oh High the Moon. Michel Legrand, admiratif dans son costume de papillon, est grappelli les yeux fermés dans l'une de ses éternelles chemises à fleurs. 1992 que Michel Legrand et Stéphane Grappelli se donnent officiellement rendez-vous. Depuis la régie du studio d'Avout, situé en surplomb, la vue est imprenable. Michel Legrand est au piano, il y a un orchestre d'une cinquantaine de musiciens, des chœurs, et au centre, Stéphane Grappelli. 85 ans, il se tenait encore droit, pétillant, avec toujours cette magie dans l'archet, se souvient Jean-Philippe Allard, présent lors de ses séances. Tous les musiciens étaient ravis de la voir, surtout les violonistes de l'orchestre, qui l'adoraient. Entre Stéphane et eux, ce n'était que louanges et échanges de compliments. Normalement, poursuit Jean-Philippe Allard, les violonistes vieillissent mal, mais pas lui. Il prenait un petit whisky, sortait son violon de son étui, sans même prendre le temps de s'échauffer, et se mettait à jouer. C'était fantastique. L'album David s'appellera sobrement Le Grand Grappelli, un titre qui veut tout dire en réalité, car les arrangements sont typiques de Michel Legrand, luxuriant, débordant vers la chanson, le classique et la musique de film. Quant à Grappelli, il tire les notes de son violon, comme Johnny Hodges avec son saxophone, avec beaucoup d'émotion.
1: Pour l'enregistrement et la conception de l'album ne se sont pas passés sans mal. Dès qu'il a su qu'il allait enregistrer avec Stéphane Grappelli,
2: Michel Legrand s'est attelé à la tâche. Pour le violoniste, il a brodé des arrangements sur mesure, piochant dans le répertoire de la chanson française des mélodies intemporelles. « Insensiblement »,« Mon homme » ou encore « C'est si bon ». Mais David, les réunions préparatoires au projet ne se sont pas passées exactement comme prévu. Dans ses mémoires, Michel Legrand se souvient d'un grappelli qui logeait dans un petit appartement gris et cafardeux rue de Dunkerque. Nous y passons plusieurs après-midi à débattre de notre projet d'album, regarde le pianiste. Mais chaque fois, vers la fin de journée, Stéphane se détache de la conversation. C'est le décrochage de 18h30 qui précède la phrase rituelle. Excuse-moi, c'est l'heure de question pour un champion. Jean-François est notre champion, il doit vaincre cinq fois ses adversaires pour empêcher le jackpot qui est ce soir de 30 000 fois. Il allume son poste de télévision et me tourne ce sont le dos. Ça y est, je viens de le perdre. Incrédule, j'observe ce géant du violon swing envoûté ai par Julien Lepers. Julien Lepers hey Heureusement, inspecteur, en studio, il n'y a pas de poste de télévision. Évidemment, ce qui n'empêche pas Michel Legrand de se montrer un peu tyrannique, selon des témoins présents à Davout, lui-même étant tombé malade en plein milieu des trois jours d'enregistrement. Malgré ces tensions, l'album est une authentique réussite. Et avec sa pochette illustrée par Le Grand Grappelli va rapidement franchir le cap des 30 000 exemplaires vendus. A tel point que quatre ans plus tard, dans la foulée d'un gala de prestige à l'Olympia, les deux hommes remettront une dernière fois le couvert. Cette fois, Grappelli est sur un fauteuil roulant et son violon sera enregistré séparément de la bande d'orchestre. Mais qu'importe, pour cet ultime rendez-vous, la magie est toujours là.
1: Inspecteur, on est alors en 1996 et c'est le clap de fin pour l'association Michel Legrand-Stéphane Grappelli. Le violoniste s'éteindra un an plus tard. Mais pour autant, Michel Legrand, lui, n'en a pas tout à fait fini avec le jazz.
2: A l'époque, le pianiste a déjà enregistré une poignée de disques en trio avec Marc-Michel Le Lebévillon à la basse et André Ceccarelli à la batterie. Il y a aussi ce retour au Big Band 40 ans après Le Grand Jazz pour un disque et une tournée qui vont le conduire jusqu'au Japon. Le grand, c'est l'occasion de se frotter à une nouvelle génération de musiciens. Hervé Méchinet à la flûte, François Théberge au ténor, Denis Leloup au trombone ou encore les frères Lionel et Stéphane Belmondo. 2001, changement de décor. Michel Legrand se livre à l'exercice du récital en solo. Lorsqu'il entame You Must Believe in Spring, tiré des demoiselles de Rochefort, c'est comme si le fantôme de Bill Evans venait lui traverser l'esprit. Vingt ans plus tôt, Michel Legrand a assisté au dernier concert du pianiste, au Fat Days, à un club de la 3 e avenue de New York. À bout de souffle, les doigts abîmés, usés par la vie, Bill Evans avait rejoint Michel Legrand après son dernier set aux alentours d'une heure du matin. Il lui a commandé un concerto pour piano et orchestre. Concerto qui restera l'être mort, David. Bill Evans s'éteindra quelques jours plus tard, à l'âge de 51 ans. De toutes les relectures jazz de mes compositions, écrit Michel Legrand, mes deux préférés demeurent Once Upon a Time par Miles Davis et You Must Believe in Spring par Bill Evans. Dès lors, et à de rares exceptions près, le jazz va devenir pour Michel Legrand un moyen de rembobiner le fil de sa vie. Comme lorsqu'il s'offre un duo virtuel avec Claude Nougaro, en mémoire de l'époque du Lapin Agile, d'Eddie Barclay, de Boris Vian, du Club Saint-Germain et du cinéma. « La vérité, c'est qu'on s'en foutait », dira Michel Legrand dans une interview donnée à la journaliste Paola Genon. « Notre seul moteur était la passion. Pas d'agent, pas de producteur, pas d'impresario. Nous étions tous fauchés et libres. Nous étions aussi persuadés que cela allait durer l'éternité. » Voilà comment Michel Legrand a fait de sa vie un film, et du jazz, sa bande originale.
1: Ainsi, inspecteur garmont se referme notre enquête. Voici le moment du générique de fin, signé Michel Legrand bien sûr. Mais avant de prendre congé de vous, quelques idées pour tous ceux qui voudraient prolonger l'émission, côté disque d'abord. À ne louper sous aucun prétexte, la sortie chez
2: Universal d'un coffret grand format intitulé Michel Legrand, les moulins de son cœur. Au menu, 20 CD classés par thématique et un livret roboratif. Vous y retrouverez une bonne partie des phases jazz de Michel Legrand, de Legrand Jazz à Stéphane Grappelli, en passant par Stan Getz, Sarah Vaughan, Shank et quelques morceaux rares. À noter d'urgence sur la liste du Père Noël. Côté livre maintenant. J'ai le regret de vous dire oui. Euh, c'est-à-dire Eh bien, j'ai le regret de vous dire oui, c'est le titre des Mémoires de Michel Legrand, écrite à quatre mains avec l'incontournable Stéphane Le Lerouge. Édité chez Fayard, c'est une version actualisée et enrichie de Rien de grave dans les aigus, paru en 2013. Un director's cut, en quelque sorte c'est un peu ça, David, et une occasion en or de revisiter La vie et l'œuvre de Michel Legrand, dans laquelle le jazz est omniprésent. Merci,
1: inspecteur. 59 rue des Archives, le jazz de Michel Legrand une émission réalisée par Eric Holstein avec le précieux concours de Kevin Langlois. Un grand merci à François Arveillier et Jean-Philippe Allard qui furent d'une aide précieuse dans la préparation de notre enquête. Retrouvez-nous en podcast sur le www.tsfjazz.com et sur l'itunes Store d'Apple. Toutes vos réactions et vos questions à l'adresse tsf, -tsf et sur Twitter, hashtag 59 des Archives. N'oubliez pas d'éteindre la lumière en partant et surtout, gardez les oreilles grandes ouvertes. Salut Bruno Salut David